0: Perfecto, Mari. Muy bien. ¿Cuánto tiempo sin vernos meses? Como, pues, pues sí, ¿no? Desde antes de que empezara la pandemia. Sí, como unos pocos días antes nos vimos en marzo. En marzo. Y después Cuando empezó ya todo. Nada. Todo nos llevó como si fuera una ola de nieve así y nos empapó sí. todo, nos enroló en esta cuarentena sin fin. Algo
1: histórico de plano.
0: Sí. algo que esperemos nunca más vivir a nivel humanidad y entender de lo que, de todo lo que ha pasado. Claro. No. Muy bien, pues. Bueno, les voy a presentar a Maribel. Maribel eh, es una mujer extraordinaria. Yo siempre le tengo mucho respeto porque la verdad es que ella ha trabajado con nosotros. De hecho, decimos nuestra Maribel en la empresa porque... Ahora que les dije al equipo, oye, hoy voy a entrevistar a Maribel. Y todos, ¿nuestra Maribel? Sí, nuestra Maribel. Porque Maribel siempre está con nosotros y en cada proyecto que ella está, la verdad es que es algo muy bueno, muy positivo, siempre supera las cuotas. Ese servicio que ella tiene con el cliente, esa sonrisa para con todo lo que hace, ella, ella eh, trabaja en el punto de venta y la verdad es que es maravilloso. Y bueno, cuando yo me entero eh, que tiene cuatro hijos, digo... ¿Cómo? ¿Cómo es posible, no? Porque una vez que íbamos platicando, ¿y cuántos hijos tienes? Y me dijo, pues cuatro y yo. ¿Y cómo le haces, no? Porque a veces las mamás con uno no nos damos abasto. Entonces, el día de hoy María está con nosotros para contarnos cómo es ser mamá de cuatro hombres aparte, todos hombres, y todo lo que pasó ahora sí que inesperado en su vida, y todo lo que cambió en su vida y los retos que, que tuvo que llevar, porque estos cuatro angelitos, pues, traían sus pequeñas particularidades, cada uno de ellos, y los retos para Maribel, ¿no? Entonces, bien, Mari, vamos a empezar con, con esta charla. Tú tienes cuatro hijos. Cuéntanos de qué edades son tus hijos. Hola, Nati. Ah,
1: el mayor tiene 20 años ya.
0: Ok. Eh,
1: tengo... Es Cristian, el mayor... A Javier de 17 años, okay. Diego y Ángel de 6 añitos.
0: Y Ángel de 6 añitos. Todos. O sea, sé que del primero al último pasaron 14 años. ¿As 10? No, no, me, no me veo. Si yo digo que mi hermana y yo, yo solo tengo una, nos llevamos 10 años. Ahora imagínate 14. <risa> Wow, sí, 14 años son muchos. Okay. Y cuéntame, entonces, tú fuiste mamá, el primero que es Cristian y que tiene 20 años, ¿a qué edad fuiste mamá por primera vez?
1: A los 20 años. Ok, a los 20 a años.
0: Tú tenías 20 años, eh, enamorada y hasta la fecha enamorada de tu esposo y juntos y felices, que eso es maravilloso, porque esas son las <ríe> historias que también queremos escuchar, que que sí existe un matrimonio feliz con sus hijos y bajas, pero que sí se puede. No, entonces, tú tenías 20 años cuando nace Cristian. Cuéntame, ¿cómo fue ser mamá por primera vez?
1: Pues a lo mejor no fue tan planeado, pero sí muy esperado, o sea, eh, fue muy bonito, como estábamos en la cóspide del amor en ese momento, o sea, de que recién casados, este, entonces llega un bebé a consolidar ese cariño, ese amor, y pues felices, ¿no? muy, muy felices, eh, de hecho mi bebé fue prematuro, pero no sé, siempre en mi corazón es, había una confianza, no había temor de que algo malo pasara, o sea, siempre fue eso, la confianza en, en que todo iba a estar bien, okay. y pues sí, nació mi, mi bebé, eh, estábamos viviendo en Michoacán, y, y, este, okay. y yo o estaba en un ambiente extraño a lo que... A lo que estaba yo acostumbrada, yo viví siempre aquí en el Estado de México y cuando nos casamos nos fuimos para allá, entonces era así como que muchas emociones. Pero mi, mi bebé oh. llegó a hacerme compañía, entonces fue la felicidad total. De Correcto.
0: Es, eso que dices es bien importante porque a pesar de que uno tiene a su compañero, como yo le llamo, a su socio de vida, cuando llega a ti un hijo, y no sé cómo sea con las hijas, porque yo solo tengo hijos y Maribel también. No puede decirnos qué onda con las niñas. Pero cuando es un niño, hay un vínculo entre mamá e hijo muy bonito. Y sí se convierte en tu compañero, ¿no? O sea, cu cuando su papá no está, le digo, vente, mi amor O, sea, o le digo, vente, compañero mío. Porque está, está ah. contigo y se convierte como en ese compañero cómplice. Y eso es muy bonito. sí. Entonces, tú tú tuviste un reto más más complicado. Entonces, tú te vas a vivir a Michoacán, allá nace tu, tu primer hijo. Y, y tú, obvia, obviamente, después de, de estar acostumbrada a vivir en una ciudad tan grande como es la de Ciudad de México, Estado de México, que es Zona Conurbada, ¿qué retos enfrentaste estando por allá? ¿Qué fue lo que más te costó trabajo?
1: Mm fue un cambio total, fue un inicio en todos los aspectos, no nada más este eh, que nos casamos recién sino que final, finalmente yo no conocía a nadie allá, no había familia no había este amigos vecinos, conocidos de la infancia no había nada, todo fue un inicio total, entonces eh, pues sí, fue un poquito brusco entre comillas eso eh, digo en brusco porque pues, estaba el cariño de mi pareja, ¿no? De este Y pues eso nos mantuvo juntos, o sea, como que luchamos juntos, ¿no? Eh, tuvo una situación difícil económicamente, porque ya sabes, este, pues nos casamos de manera un poco impulsiva. <risa> eh, entonces no teníamos una preparación, eh, ¿cómo te diré?, psicológica de... De lo que nos echábamos encima, pues. Pero creo que supimos superar eso, ¿no? Porque no fue de que. Bueno, a, como he visto parejas actualmente jóvenes que, que al encontrarse esa sorpresa de lo que implica un matrimonio, pues luego, luego a, a romper, ¿no? No, nosotros creo que nos fortalecimos. Sí. Ajá, creo que nosotros nos fortalecimos y nos ayudó precisamente el estar los dos en un ambiente diferente. Yo creo que, pues. Éramos lo único que teníamos como apoyo y nos pues, fuimos levantando, ¿no? Y gracias a Dios, mira, aquí seguimos.
0: Mira, una pero, de las cosas de los aportes más, más bonitos que en estos pocos minutos ya ha hecho Maribel es qué importante es en la medida de lo posible, y no sé las circunstancias por las cuales tuvieron que irse a vivir a Michoacán, pero el estar solos para los dos eh, en ese punto de era nuevo para los dos todo, y los dos se apoyaron mucho. Y esa parte del casado, casa quiere, eso es muy cierto, porque cada vez que te encuentras con tu fa... cuando tú tienes, tres se dicen que tienen tres familias, ¿no? De donde tú vienes, que es donde tú naciste, la que tú vas a formar con tu pareja y la de tu pareja, ¿no? Entonces son tres familias, todas son Exacto. familias, pero son tres. Y cuando en un matrimonio empiezan jóvenes, no importa, ¿eh? Porque eso, 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 mira, yo me casé más más este grande, me casé a los 27 años, sí, casi a los 28. La verdad es que también no creas que esos ocho años de diferencia ya eres súper madura y toda una serie de cosas, ¿no? Pero al final del día el estar solos y el estar juntos sí fortalece ese matrimonio porque son los únicos responsables de la convivencia. Entonces, eso que, qué bonito es porque salen adelante con sus decisiones, con sus valores y con sus costumbres, no con los de la familia de él o tu familia, ¿no? Bien. Exacto. Entonces, primer gran aporte, parejas, a la edad que se casen, el casado casa quiere y es por eso. Si por alguna razón no tienen todavía la posibilidad de tener, es un huequito, eh, tampoco necesitan tanta comodidad, porque cuando uno empieza con un huequito que tenga para los dos, es suficiente. Pero si no lo tienen, mejor espérense, porque... Sí, sí está sí, porque, complicado.
1: Sí, 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 sí. Eh, yo soy el ejemplo de eso. Mi huequito era un huequito donde nada más cabía la cama y un mueble para la ropa, te lo juro. Pero mira,
0: gracias a Dios, poco a poco nos fuimos levantando. Es que, correcto. Muy bien, Mari. Y entonces, ¿en este trayecto tienes a Cristian, nace Cristian, tres años después? ¿Te embarazas este, de nuevo? Sí. Este,
1: a mí um, siempre me han gustado los niños, eh, en general, yo siempre estuve rodeada de sobrinos, amiguitos, vecinitos. Yo era la que me ofrecía cuidar a todo pequeño. Este, pero cuando tengo a mi hijo, eh, aún teniendo la opción de poderlo ayudar a jugar con los primitos, con los primitos no, yo quiero que mi hijo tenga un compañero y que sea igual que él, un varón. O sea, yo sí lo quería, un varón. Yo quiero un niño. No, yo sí quiero un niño. Y sí, eh, esa fue la intención de, de mi segundo niño, de ya quiero otro compañerito para mi hijo, y nació Javier. Okay. En el 2000. Okay. Y sí, se amaron, se amaron mucho desde entonces. Sí, mucho Qué bonito. muchísimo.
0: sus peleas. Claro. Sería muy, muy absurdo pensar que los hermanos nunca se van a pelear. Sí, <risa> la fuera de eso, siempre, créeme. Siempre una parte. Y entonces, nace Javier... Cristian tiene tres años, y ahí tú, tú me dices que empiezas como a notar cosas en, en Cristian. Claro. Sí, de hecho, desde pequeñito, mi hijo
1: tardó para todo lo que hace un niño, desde, desde sostenerse cuando es bebé, hasta aprender a caminar, a ir al baño, todo eso tardó bastante, ¿no? Eh, yo sí notaba algo raro pero pues era mi primer hijo, yo preguntaba y me decía, no, es normal, es normal, o si sí, hay unos que tardan, otros que no, y así, pero yo decía, a lo mejor en alguna cosa, pero en todo está tardando mi hijo, sin embargo, este pues así, así lo, me lo, pues me, me decía la gente, no, no pasa nada, y, o el típico, es que está consentido, me decían que estaba muy consentido, más tarde, cuando ya entra a preescolar, este pues veo que no podía ni siquiera agarrar la crayola correctamente, la sopa, no podía agarrar su cuchara como debía. Entonces yo ya me preocupo más porque ya noto más atrasos. Entonces, eh, en ese tiempo te digo que yo ya trabajaba de demostradora, siempre me han gustado las ventas, este y lo llevo al seguro. Y yo lo llevo, pues, como siempre, primero al médico general, y le le empiezo a exponer mis preocupaciones de mi niño, y me, me dice el doctor, me trató horrible, me dijo, ay, dice, las mamás de ahora son unas huevonas, a me lo dijo, porque no quieren sufrirle nada, como sabía que era el, el mayor, mi hijo estaba pequeño, a lo mejor mi primer hijo, me dijo que era yo, que, que no quería esforzarme por él, y yo pues sí me, me asusté, dije, no, a pesar de todo, de ser joven y todo, cuando yo supe que iba a venir, este, yo me preparé, y me puse a cuidar de los niños, de los bebés, todo, y traté de hacer lo, lo que me decían que era lo mejor. Yo siempre lo hacía para ellos. Me dicen que estoy mal. Correcto. Y pues, el doctor me dijo que era yo, que no había problema. Y, y pues así lo dejé, ¿no? En primaria eh, me dicen que pues, de plano sí estaba muy, muy atrasado. O sea, bueno, no, no, no me dicen, si me di cuenta, ¿no? Que seguía sin, sin adquirir ningún conocimiento, ni siquiera de lo básico, círculos, eh, ni a nada, ni a sostener el lápiz como se debía. Es cuando, eh, eh, bueno, más bien yo cambio de escuela porque hay lo mismo, de no hacer tu caso, de decir que era yo y que bla, 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 pero decía, eh, es que es demasiado, bueno, por mucho que... que que haya mamás desobligadas. Yo he visto niños que son, a lo mejor, que viven en la calle, que, que están es, que los papás de plano sí los olvidan. Yo, sí. He visto niños que logran hacer cosas por sí mismos, ¿no? Le decía a mi hijo, no, nada.
0: Y aparte, ¿ya tenías a, a Javier? ¿El segundo? Ah, ya tenías a Javier que a los tres años, cuando eh, Cristian entra en la primera, tú ya notabas una diferencia muy clara. Ya, pues, igual, incluso...
1: A, había veces que Javier este, era un poco más avanzado, yo decía, ya tiene más logros y Cristian, ¿no? Entonces, este, eh, cuando ya lo cambio de escuela, lo busco una mejor escuela para Cristian ahí inmediatamente, me dicen que me apoyo me canalizan al a, a psiquiátrico y, este, para, ten, para ser atendido para los psiquiatra. Y, este, y ahí es cuando me lo mandan a hacer los otros estudios que, de coeficiente, y pues cuando me, di me dan el diagnóstico de que eh, tenía retraso mental, en realidad, okay. que, que no iba a, a nivel académico elevado porque pues, no, no tenía la capacidad. Eh, me, me explicaron todo esto y me invitaron a que le incluyera terapias ahí mismo y que le abriera espacios deportivos, no sé, de, no sé de, de otro tipo de, de actividades para ayudarlo, ¿no? ya sea por ya sea este, juegos, lo que sea. Y es como empiezo yo a tratar. Pero para entonces, cuando me dan este diagnóstico, eh, inmediatamente, casi que te gusta, como en una semana, este, empiezo yo a tener otros síntomas y me entero de que estoy embarazada ya de mi tercer hijo.
0: Ok. ¿Cómo se llama el tercero? Diego. Diego, ok, entonces Diego. vamos con Cristian, Javier y Diego para hacer la cronología. A ver, entonces, quisiera que nos contaras en ese preciso momento que tú tienes a un niño de tres años que es todo lo contrario a Cristian, que es más, 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 ahora sí que más activo, más pilas. Tienes a Cristian y te dan la noticia de que tiene un atraso, ¿no? En, ahora sí que en toda la parte psicomotriz y en toda esa parte. Y aparte te enteras que estás esperando un tercer hijo. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento, Maribel? Pues,
1: en ese momento, bueno, a mí lo que más me, en ese momento, me tambaleó fue el hecho del diagnóstico. Claro. Es otra bendición para mí, no, yo nunca le hice, y, yo, bueno, nunca me asustó la idea de, ya estaba embarazada, ya me voy a regresarlo, ¿verdad? <risa> Pero sí me angustió un poquito el diagnóstico. Cuando me lo dieron, pues sí, yo dije, no, no dije qué voy a hacer, yo dije que va a ser mi niño, que va a pasar con él. Yo, yo, hasta la fecha es un futuro grande para ellos. ¿sí? Y, um, y que y, me asusté. Me asusté. Te, te estoy escuchando muy lejos. Ah, muy, oh, muy
0: perdón. Le ah, ya, listo, ahí te escucho perfecto.
1: Dije, me, bueno, te comentaba, yo me asusté porque, eh, pues, yo quería dedicarles. Bueno, quieres todo, quieres el mundo para ellos. Entonces, este pues aquí la cuestión era cómo me iba a repartir. O sea, entre el, el desarrollo de Javier, entre la adaptación de Cristian y entre la llegada de Diego, que es, pues, sabes tú que un bebé de por sí ya es este difícil eh, entonces ya tenía tres tareas diferentes tres chambas diferentes entonces aquí tomamos la decisión y bueno la tomé más bien yo de decir mmm, voy a tener que dejar mi chamba no me quitaba mucho tiempo yo según yo me organizaba pues tenía el apoyo por ejemplo de mi suegra para cuidarlos y todo pero resulta que Cristian necesitaba el cien Cristian necesitaba este terapia necesitaba apoyo en cada momento es, y pues aparte uh, no iba a abandonar a, a Diego, por ejemplo, ¿no? no iba a decir ¿saben que un cuídanelo porque tengo a Cristian y no, pues no, no si me iba a, repa si iba a repartir mi tiempo que fuera con ellos mismos no no con alguien más ¿no? con, o sea, aprovechar lo más que pudiera con ellos ¿no? pero gracias a Dios pues creo que todo todo fue bien hasta que
0: Diego entró al escolar. Oh. Okay, a ver, bueno, entonces, después... para hacer nada más una pequeña pausa y una y una recapitulación, escuchen lo que dice Maribel, o sea llegó un momento en, en la vida de Maribel que dijo tengo a mi hijo Cristian con este diagnóstico, tengo a mi hijo Javier que está creciendo, y tengo un niñito que viene, que, que también merece toda mi atención y todo mi apoyo. Y, y toma una decisión, como dice ella, para ella la más difícil porque ella ama su trabajo y ama lo que hace y le encanta, le encanta trabajar, o sea, es de estas mujeres que yo conozco que le encanta hacer lo que hace. Y dimos, o sea, llega un punto de la vida, y lo comentábamos justo con Liz la semana pasada. De decir, si en algún momento tomas la decisión de dejar de trabajar por cuidar a tus hijos, está bien, no, no, no te sientas mal, o sea, por eso, ¿no? O sea, como decir a todas las mujeres, si pueden combinar su, 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 su parte de, de profesional de, 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 del trabajo con la parte de los niños, está bien, pero si toman la decisión de... Dejar o pausar su trabajo también está bien, entonces esa es una de las decisiones, como les dice Maribel, pues más fuertes, pero en definitiva ella decidió pausar, hacer una pausa en su en su trabajo y dedicarle al 100% a sus hijos. Sin embargo, cuando Diego ya crece y entra al preescolar, recibe otra noticia. A ver, cuéntanos ahí qué pasa.
1: Bueno, eh, es que esto siempre ha sido como que cuestión de prioridades, ¿no es um, Porque yo siempre he creído que se puede. Sí, se puede, sí, podía lo de trabajo. A diferencia de otras mujeres, yo tenía el apoyo de mi pareja, de mi esposo, eh, donde decía yo, bueno, económicamente creo que podemos esforzarnos un poquito, ¿no? Eh, cuando yo llevaba a terapia a Cristian, eh, en los mismos. Pues yo, yo llevaba a Diego conmigo, no podía dejarlo. Entonces, desde que él estaba bebé, eh, empiezan a notar, los mismos doctores me dicen va a tener que traer a su niño. Yo, ¿por qué? Es un bebé, todos los bebés son traviesos. Pero créeme, Diego era en exceso. Okay. este Cuando acabó de caminar, él aprendió corriendo, este se lastimaba. Bueno, mis hijos parecían que no sentían dolor, todos mis hijos. O sea, se caían, sangraban y se levantaban y corrían. Nunca fueron de estos pequeños que, que corrieran con mamá porque se tropezaron nunca, hacían eso, ellos se lastimaban. yo Había veces que yo los veía ya con un raspón y yo les decía, ¿qué te pasó? Y ellos me decían, no sé, no sé. Eh, entonces me dicen que lleve a Diego porque lo notaban desde que, de cómo lo noté, cómo, cómo lo veían cuando yo estaba en terapia con Cristian, que, que no se mantenía quieto y todo eso. Lo llevé y le diagnostican TDAH, trastorno por déficit de atención, hiperactividad. Um, Ajá. Y tú sabes que pues lo que hacen en el científico siempre es recetarte el medicamento. Yo dije, no, porque, ¿qué crees? Que yo había visto muchas cosas en la tele que hace daño, que si los duerme, que si les causa, no sé, muchas cosas. Entonces yo dije, yo no voy a medicar a mi hijo. Pero eh, resulta que Diego fue un caso un tanto extremo. Okay. extremo la, los uh, Yo lo metí a la andadera A mi niño Él se salía de la andadera A los seis meses Se salía uh, Trepaba desde muy pequeñito este um, Te digo que parecía que no sentía dolor Entonces cuando va a preescolar Es lo mismo Y las maestras se asustaban claro. eh, Entonces yo Porque se ponía en riesgo Por eso se asustaban eh, Entonces yo dije, pues lo voy a, voy a probar el medicamento, a ver qué pasa. Le mandan un medicamento bajito, porque estaba chiquito. Pues no le hizo nada. Le suben la dosis, nada. Le cambian el medicamento a uno más fuerte. Y medio se controló, porque no pasó lo que me decían que se iba a dormir y eso. No, medio se controló. Ok. Eh, eh, pasa que ya ya... Fue como pudo permanecer en el preescolar más tranquilo. Pero tú sabes, llegó la situación en que en algún momento no teníamos para ese medicamento. Y este, y pues yo no se lo daba y se iba hacia la escuela. Y me sentencian en el kinder, me mandan a traer y me dicen, señora, si no tiene el niño el medicamento, dicen, no lo traiga porque no nos hacemos responsables. Mi hijo ya había trepado bardas, ya había trepado salones y pues no podían con él. Dios. Entonces tuve que proponerme que no le faltara nunca el medicamento, para que él tuviera un poquito más de concentración y calma. O sea, que, que tuviera un poquito más de control de sus impulsos, porque se arriesgaba demasiado. Esta fue la principal razón por la que yo decidí medicarlo, okay. eh, que se ponía mucho en riesgo él este era de los que se veía un perrito se lo encimaba y lo mordieron infinidad de veces, a diferencia de otros niños que se asustaban con la primera, no, él lo mordió muchas veces y volvía a hacer las cosas y volvía a molestar, sí fue fue algo difícil Diego eh, pero para esto también a Javier le, me dicen que también tenía TDAH o sea eh, los, dos. los dos Javier y Diego la diferencia es que Javier sí era muy inquieto también, pero a Javier no lo mediqué. Okay. Eh, ¿Por qué? ¿Así ¿Por qué? Porque cuando nos dicen esto del TDA, nos dicen que debem, debemos buscar las actividades, y bueno, una infinidad de cosas. Resulta que con Javier me funcionó eso. Okay. A Javier lo llevaba a natación, lo llevaba a la escuela, lo llevaba a artes, y supo adaptarse a eso. Diego no. Diego, yo recibía quejas incluso de los de deportes, recibía quejas de los de artes. No, no se podía, así que no tuve otra opción con Diego, pero con Javier sí. De hecho, Javier, incluso te puedo decir que es como que muy sobresaliente en esto de las artes. Eh, al, llegó al grado que llevaba, Javier llevaba equipo de natación, equipo de fútbol, equipo de básquetbol, sabe tocar guitarra, sabe tocar bajo batería, canta y bueno hace claro. muchas cosas, bien padre ¿no?
0: la verdad ya, es que pues no, creo que todas las, de hecho hablamos creo que si no fue la segunda, tercera plática que tuvimos con Marta de su, su hijo también tenía TDAH y nos contó que finalmente ninguna mamá quiere darle medicación a su hijo, o sea, es, es algo como que si hoy tú me lo preguntas, yo también te diría no, o sea, no, pero a veces es, es, es una cosa que tienes que hacer por el bien de tu hijo, porque, para que Exacto. no se lastime y no se haga daño, ¿no? Qué padre esta parte yo creo que al menos yo, en mi ignorancia, pues, no seguramente como todas las enfermedades, o como todos los trastornos, o como todos los espectros, hay niveles, y yo no sabía, claro. por ejemplo, lo que tú me comentas de, bueno, aún no tuvimos que medicarlo porque su TDAH era demasiado, o sea, demasiado que no se podía controlar, y el otro lo pudimos controlar, y fíjate que al final le día lo que muchos padres, porque hay muchos papás que les dicen esto y, y no saben qué hacer, y entonces se pierden y entonces el niño ya hace, hace un papalote y después tenemos problemas con niños adultos, que digo, con adultos que no fueron atendidos de niños, entonces, Qué bendición lo que me comentas de Javier, que es bueno en muchas cosas, y sabe un chorro de cosas porque ese mismo problemita, por decirlo, le trajo tanta sabiduría en tantas cosas. Y eso creo que no claro. nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Que, que realmente es, es lo padre. Yo, yo yo siempre he pensado, Mari, que yo de chiquita también tenía TDAH, pero no en un nivel extremo. Pero yo nunca, y hasta la fecha, yo no puedo, no puedo estar sin hacer nada, nunca entonces yo creo que tú también pero en un nivel que podemos controlar en un nivel que al final del día con trabajo y con actividades hemos podido controlar de alguna u otra manera solos porque siempre que escucho hablar de, de podcasts y leo libros y todo eso, hay conductas que yo me acuerdo que de chica tenía y yo creo que tuve pero los, lo, lo supe o mi mamá como me ponía a hacer mil cosas y subíamos y bajábamos lo pudimos controlar y qué es lo que le pasó a, a Javier ¿no? que con to, todas las actividades a las que le, lo inscribiste pues no necesito el medicamento.
1: Y curiosamente, mientras más actividades tenía, mejoraba su nivel académico, créeme. Antes de todas las actividades eran cero, 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 uno en sus exámenes era un, eh, sus libretas estaban vacías, ¿no? Pero a partir de todas las actividades mejora. Pero con Diego tuve esa complicación, a pesar de que ya estaba medicado. Fíjate, aquí con Diego yo encontré un punto intermedio, porque en sus revisiones sí me dijeron, necesita más medicamento Y yo dije, no, ya con este, bueno, este ya lo, con lo demás yo creo que podemos echarle los kilitos y, y superaremos esto, ¿no? Pero pues, yo creo que ya con este. O sea, uno como papi evalúa, ¿no? Como dice tú, vamos a evaluar qué tanto, este pues qué tanto lo necesitamos, ¿no? Sí si lo, si lo necesitaba, de que lo necesitaba, lo no necesitaba, se arriesgaba demasiado. Y hasta la fecha es travieso, a pesar del medicamento. Pero creo que es algo que puedo soportar. Eh, y bueno, aquí lo, lo complicado fue, que al meterlos a todas las actividades, obviamente es, es tu tiempo, ¿no? Es nuestro tiempo. O sea, entonces yo lo que sé es meterlos a todos, pañitos, ¿no? <risa> Para poder darnos esta chance. No podía yo dejar a uno aquí, y Laura, mío mis... bueno los meto a todos. Este... Y pues así créeme que fuimos avanzando. Cristian alcanzó un, un nivel eh, más que nada personal. Académico, no, definitivamente no. Hicimos todo lo que pudimos y hasta la fecha, a pesar de que ya tiene 20 años, yo todavía sigo manejando ponerle plantillas, ponerle letreros. Él no logró este la lectoescritura. Le, su coeficiente es de cua46 no, perdón, sí, 45. O sea, menos de la mitad. Sí, sí, sí. Entonces, no logró consolidar la lectoescritura, pero te puedo decir que él es independiente. Es más, de todos mis hijos, Cristian ahorita es el más este, aplicado del mundo en cuestión de que lo primero que hace por la mañana es sus quehaceres. Él tiene su responsabilidad. Él, yo no tengo que hacerle nada. Te puedo decir que al contrario, me ayuda más él a mí que yo a él. Eh, pero cuando eso, él empieza a tener esos resultados es cuando yo empiezo a ver, a ver que ya que ya voy a poder igual yo también este regresar a lo que me gustaba, ¿no? Yo digo, bueno, creo que ya estamos del otro lado ya puedo ahora sí, no sé, encargarlos. Ah, porque déjame decirte que también hubo un tiempo en que quise regresar. Pero el problema de Diego era tan fuerte que todo mundo me decía, déjame a los otros, pero a Diego no. A Diego no te lo cuido. Te puedo cuidar a tus otros hijos, pero a Diego no. Siempre, en todos lados, fue esa respuesta. Entonces, pues igual, por ahí ya no pude yo retomar todavía uh -huh. hasta que quiera alcanzar otro nivel más, más alto, ¿no? Eh, cuando pues ya pasa el tiempo y ya logramos este como que estabilizar nuestro barco aquí emocional con mis hijos, eh, Javier ya tenía sus actividades deportivas, artísticas, Cristian ya era súper independiente, eh, eh, Diego era un poquito más bueno, no tan controlado, pero ya en este mi, mi, la, mi familia también le empezó a encontrar el modo, ¿no? ¿Cuántos años tiene Diego bueno, ahorita? Ahorita ya tiene 11 años. Ok, 11, ok. Este, y fue que... Pues ya como que, no sé si nos alucinamos de más, pero dijimos, creo que ya estamos bien. bien. Sería lindo tener una niña, ¿no?
0: <risa> ok. <risa> <Yeah>. <risa> ok. ¿Y nace? Y fue Ángel.
1: Ángel. <risa> no, no. <risa> <Okay>. <risa> En 2013 llega Ángel, nos engañó, nació el 28 de diciembre y nos hizo Inocentes Palomitas, porque
0: en el ultrasonido decía que iba a ser niña. ¿Ah, sí? Sí. Ah, dale. Con... y nace el 28 de diciembre, míralo nada más que Inocente Palomita que te dejaste engañar.
1: Exacto, nace un niño, este de dificultad porque nació de siete meses, estuve un mes en el hospital, bueno, pero llega y nos hace la vida muy feliz a todos porque ya sus hermanos ya más grandes, ya conscientes, también felices. Yo no les delegaba responsabilidades, pero ellos eh, se entregaron a apoyarnos, ¿no? Así de, de yo quiero ahora cargarlo ahora yo le cuido, ahora yo le cambio el pañal, en fin una apoyadera y la emoción de tener a un bebé en casa, entonces tampoco fue tan difícil, ¿no? Eh, te puedo decir que hasta la fecha, eh, creo que ahorita lo más complicado viene si sigue siendo un ciego Pero ya no tanto en hiperactividad, sino pues la inatención, es ¿no? El, la concentración que todavía le falta, pero de ahí en fuera, eh, te decía hace rato de las prioridades. Este, uno como papá, eh, hay tantas y tantas cosas que tienes que enseñarle a tus hijos hay muchas y muchas cosas que tú quieres para tus hijos, pero a veces no puedes todo, entonces debes de priorizar a veces algo, que es lo más importante, para mí creo que siempre han sido los valores eh, a lo mejor porque me resigné a que no iban a dejar de ser traviesos ¿verdad? y ya pues tanto así como para tenerlos quietos ¿no? entonces yo dije por lo menos que entiendan que que deben ser buenos, de, de, de evitar este conflictos. Eh, ¿Teníamos, mi esposo y yo, una uh, problemática? No, en, estamos, este, diferíamos mucho en, en la idea de, del defenderse. Okay. Eh, Tú sabes que los niños tienen problemas, ¿no? Me pegan y me pegan, entonces mi esposo era de leer. Ah, si te pega, rompele su cara, ¿no? <risa> yo yo siempre me opuse a eso y, y discutí mucho con él y yo a mis hijos siempre les dije, no pegar es malo, no peguen vayan y acusen y digan pero no, y si ese niño sigue, aléjense de él, o sea, nunca, nunca para mí fue defiéndanse, porque creo que mis hijos tienen muy desarrollado su instinto ¿no? entonces yo creo que no necesitaba yo decírselos, y si yo les decía era como darle alas claro. a la violencia entonces te puedo decir que aunque ellos sean inquietos eh, a lo mejor podrán destruir destruir la casa, pero sé que ellos no van a ser agresivos de ir a intimidar a alguien, eh, abusar de alguien, no, no lo van a hacer. Eh, jamás toman algo que no es suyo. Y, y curiosamente es de lo que siempre me han reconocido al final de cada curso. Siempre, todo el año, es quejas y quejas. Y al final de año siempre me ponen señora, este Su niño es inquieto. Pero tiene respeto por las cosas que no son de ellos. Así, bonito. Y eso, pues, me da gusto y me da mucho orgullo. Creo que para mí es importante que sepan eso, el respeto. Eh, les cuesta mantenerse quietos. Les cuesta este, um, cuidar sus cosas, sus cosas. Pero las de los demás, ellos no, no son tan malvados. ¿verdad?
0: Claro. Miren, lo que estás diciendo... Y recapitulando, porque esta es otra aportación muy importante. Um, como, como tú, y creo que ahora, ahora en este año, no, en esta época donde estamos, las mamás de hoy tenemos infinitas veces más posibilidades y conocimiento que, que ustedes cuando fueron mamás, ¿no? O sea, antes no había todos los medios que hay ahorita, ni toda la información que hay ahorita por todos lados. Y, y en este, el de, oye, voy a ser mamá, me tengo que preparar, justamente eh, yo este, tomo ahora sí que tomo clases en una escuela de padres virtual donde mencionan no te encabrones por todo porque no vas a poder controlar cada una de las cosas que no te gustarían de tus hijos, entonces tienes como tú lo dijiste, pon tus prioridades muy claras entonces, una de las cosas que ellos siempre dicen, que no, o sea, que te, que te critiquen que porque en vez de agarrar la cuchara come con los dedos, que no te importe. Preocúpate porque tenga valores, porque tenga respeto, porque no haga daño a los demás, porque sea un buen ser humano que busque hacer el bien, ¿no? Entonces, eso, y la verdad es que hoy que, que yo lo estudié y hoy que te escucho, hoy entiendo muchas cosas y entiendo por qué el, tu carácter, por qué tu personalidad y, y esa parte que tú dices, pues ni modo, ya pasó y todo, pues vamos a, vamos a ayudarnos, vamos a enfrentarnos, y esa frase, no, vamos a echarle los kilos, no es de una persona optimista que piensa que todo va a estar bien sin hacer nada. Es de una persona que dice, vamos a hacer las cosas, porque las pues ya nos tocó esto y ni modo, y tenemos que salir adelante, ¿no? Y esto que dices de, de, de darle esos valores a tus hijos, ojalá todos los papás nos demos el tiempo para eso y no nos preocupemos por si ya se ensució, por si no recogió esto, por si te hizo una mala cara, ¿no? Porque también en el curso dicen, a ver, si tú le dices recoge tus juguetes y los recoge, aunque te haga mala cara, no te preocupes. El, el cometido es que los recoja. Si te hizo una mala cara, no importa. Tú enfócate en lo que quieres lograr y creo que tú te enfocaste muy bien en eso. O sea, te enfocaste en que sean niños respetuosos, en que sean niños no agresivos, en que no le hagan daño a las personas. Y con eso, bueno, mira, si todos los papás se enfocaran en eso, mira, otro mundo sería. Otro mundo sería, porque hay muchos papás que, que no le dan importancia a esas cosas. Y que y que como a lo mejor tú, tú lo dijiste, yo tengo que meter a mis hijos a todas las actividades, porque pues ni modo que meta uno a uno y otro a otro. Y a veces los papás... Los meten a varias actividades y es su puerta de escape y ya piensan que con eso basta. Y no, ¿no? Hay que estar con ellos. Exacto.
1: Eh, y otra cosa, eh, bueno, eh, espérame.
0: Sí. Yo sé, espérame aquí.
1: sí, sí, no te es, preocupes. Ay, no. <ríe> ah, mira, eh, te digo que aquí mi casa es un desorden. Por ejemplo, te voy a enseñar ahorita. Tengo okay. este vidrio, ¿no? Todo el tiempo tengo cosas rotas, ¿no? Pero mis hijos son felices. Y, este, obvio, eso no quiere decir que se los voy a perdonar. Y eso no quiere decir que, este, que... Ay, no, bueno. Son felices que hagan lo que quieran, no. Sí, pongo su, les pongo sus reglas, ¿no? Pero, este... Creo que una de las cosas más importantes es que nosotros seamos siempre el ejemplo, ¿no? Bueno, yo así lo manejo, eh, no decir haz lo que digo, o no lo que hago, no, creo que eso jamás me voy a morder la lengua de que al rato me digan algo, o sea, a ver, yo te di el ejemplo, no? Yo trato de no, bueno, ni me gusta decir groserías y trato de no decirlas. <ríe> sé que las dicen, porque sé que ahorita en el mundo ya es, es algo como que encuentras en todos lados, pero yo no las digo. Entonces, si yo los escucho con la mano en la cintura, es, ¿sabes qué?, Estás castigado, ¿por qué? Porque yo no te las digo, yo no digo eso. Y, y bueno, sé que lo van a seguir diciendo, pero yo les voy a seguir diciendo que está mal. Entonces, este, pues así es, creo que más que nada, eh, nosotros, para poder este, pues guiarlos, debemos guiarnos primero nosotros. Si nos podemos ir nosotros por el camino correcto, ellos van a ver nuestro ejemplo. Este, no podemos decir, es que yo soy tu padre y este, yo sí puedo hacer todo y tú no. Este.
0: Ay, Mari, esa es una de las cosas que luego yo le digo a mi hijo. Un día, de esas cosas que siempre quise decir, pues porque soy tu madre lo vas a hacer, <risa> pero lo digo de broma, ¿no? O sea, como... Por, por, yo por... sí se dice. Y lo dices, ¿sabes? No, no, no creo que de repente no, no se te salga la mamá, este cavernícola que todas llevamos dentro, pero... Esta, pa esta parte que estás diciendo como aportación se los hemos dicho y ha salido en varias pláticas no se trata de educar a un niño con un manual ni con reglas que leíste no. eso no funciona se educa a los hijos con el ejemplo y si mañana tus hijos se la pasan gritando se la pasan contestándote y se la pasan pegándote es porque tú lo haces porque no hay otra forma y yo lo he aprendido en mis casi dos años que tiene mi hijo la verdad es que yo antes decía, sí, le, o sea, sí, un manazo, ¿no? Y de repente no te lo voy a negar. O sea, de repente le doy sus manazos, pero trato de no hacerlo porque al final del día, él, él cuando, cuando yo le daba un manazo, pues él me lo regresaba. Porque va a decir, pues así se trata, ¿no? O sea, si me pegas, te pego. Y, y eso es el, el ejemplo básico de educar con el ejemplo. Ahora he aprendido otras tácticas y cuando se enoja hasta le hablo más despacio y eso lo va calmando y todo. Y él va entendiendo. Entonces, finalmente... No eduquen con un manual, ni eduquen con lo que digan, eduquen con lo que hagan, eso es ahí donde está la clave para los niños, ¿correcto? Pues, y, y bueno, ay, como siempre se nos va el tiempo súper rápido, ya vamos 45 minutos. Me gustaría que nos dijeras qué consejo, bueno, en primera que nos digas, es muy bonito tener cuatro hijos, ¿verdad?
1: Sí. Uh, ¿Qué te crees? Te puedo decir que los hijos eh, son potenciadores de emociones. Quien no tenga hijos, cómo les voy a decir por qué. Todos hemos sentido felicidad, tristeza, enojo. Todas esas emociones son más, son más fuertes cuando se tienen hijos. Tú pudiste haber sufrido horriblemente por algo que te hayan hecho, pero créeme que no hay dolor más grande que cuando ellos están sufriendo. Que cuando a ellos les pasan las cosas, que cuando a ellos se accidentan, tú te puedes haber lastimado, cortado, pero si a ellos les pasa, el dolor es mucho más grande para ti. La felicidad que tú conocías antes es muy muy bonita y todo, pero igual te digo que ellos potencian todas esas emociones, ellos multiplican esos sentimientos y pues es lo padre. Sí. Igual también cuando no es cierto, Sí. Pero pues... No porque te enojes más, sino porque ahí, yo creo que ni, ni, ni ganas te dan de querer desquitarte. Bueno, yo me he enojado mucho, te digo, me han roto cosas, eh, tenía, yo cuando era joven tenía muchísimos adornitos, muchísimas, este, muñequitos, todo eso desapareció. Si tú vienes a mi casa ahorita, no vas a encontrar nada bonito. No hay adornos, no hay nada. Tengo vidrios rotos, este, tengo mis cuadros torcidos. Todo está feo, ¿no? Pero, y, y sí, me ha enojado mucho. En el momento cuando me hacen algo, me han enojado mucho. Pero en mí no nace el deseo de venganza, de odio, ¿no? O sea, no, te enojas, pero no, no quieres ir más allá, como lo harías a lo mejor con otra persona que te destruya o algo, ¿no? ¿No? O sea, es algo
0: maravilloso, o sea, es raro, ¿no? Es, es raro, pero, pero sí es cierto, este por aquí voy a leer un poquito los comentarios que nos, que nos hicieron, por aquí Nati te dice, te queremos María Hermosa, eres una eres una mujer maravillosa. Qué bello eh, de lo que dijiste de, de que los niños potencializan esas emociones. También Keta dice, muy buena definición, los niños potencian las emociones. Fíjate que yo nunca lo había pensado hasta, hasta ahorita que tú me lo dices. Y sí, no, o sea, afortunadamente a mi niño nunca le ha pasado nada que yo tenga que estar realmente preocupada, ¿no? Pero desde que se cae y se hace un chichón, y yo digo, Dios, ¿por qué no me pegué yo y me caí yo? O sea, ¿por qué no quieres que sufran? Porque porque el dolor de ellos te duele mucho. Y cuando están tristones no. también sientes... Y yo Ay, todos los no días... El alma. Es correcto. Y, y tú sabes eh, que a mí la parte de desarrollo personal sí. me mueve mucho y que desde que doy clases de eso entiendo perfecto que la felicidad la traes tú, que tú eres una persona feliz. Y justamente lo que dijiste yo se sí lo digo a mi, a mi hijo todas las mañanas le digo hijo yo quiero que tú sepas que yo soy una mujer feliz y sé que nadie te nadie nadie llega y te dice te doy o sea te doy a, a mí para que seas más feliz no porque nadie se entrega de esa forma como si fuera una bolsita o un regalo a la felicidad pero le digo pero contigo soy más feliz y le digo no puedo explicarte cómo es pero tú lo acabas de decir lo potencializa finalmente los hijos potencializan todas las emociones y entonces todo lo bonito o lo triste o lo enojado que estés también se potencializa, ¿no? Entonces, qué bello, qué, qué bello. La verdad es que esta parte de potencializar las emociones me gusta mucho como concepto y creo que lo voy a usar en varias cosas más adelante. Y sí, eso es, así hacen los hijos. Y ahora multiplíquenlo por cuatro y verán que va a ser una, una, una chulada. De este punto es la decisión de cuántos hijos quieras tener, pues es de cada quien, ¿no? Escuchamos a Maribel y en toda su plática fue, ¿no? Una decisión, ¿no? A lo mejor dijo, bueno, Cristian, o sea, en ese momento como que sí, tomó un poquito por sorpresa, pero fue muy deseado y ella se preparó y, y y estuvo al pendiente para ser una buena mamá luego o sea, eh, nace Javier y luego Diego y luego ella después de años decide junto con su esposo conscientemente queremos vamos a ver si sale la niña ¿no? vamos a ver bueno pues ya le salió niño y dijo bueno ya <ríe> y, y, y ya Mario o si te sale otro ya no ya no <ríe> otra vez empezar de cero estaría complicado casi no te escuchó Mario. Yo
1: creo que otro más y sí, un psiquiátrico para mí.
0: Ándale, <risa> ah, algo así. Pero la verdad, ya estamos por, por finalizar. ¿Qué les dirías a todas aquellas mamás que, como tú, en, en algún momento de su vida llegan a enfrentar un diagnóstico que no esperan y, y, que, y que a lo mejor tienen más de un hijo? ¿Qué consejo le darías?
1: Mm, mira, yo, a mí me gusta una frase de San Agustín que dice, ama y haz lo que quieras, lo que se te pegue la gana cuando hay amor, si callas, callarás con amor, si regañas regañarás con amor, si perdonas, perdonarás con amor, todo lo que sea motivado por el amor va a salir bien no se asusten si llegasen a encontrarse una situación así uh, yo sí me asusté pero fue muy poco me encontré con personas profesionales que me, que me orientaron en eso y que me dijeron, su hijo no es diferente de los demás si te das cuenta, todos en algún momento tenemos una discapacidad, yo tengo discapacidad musical, yo no sé tocar la guitarra, este, hay muchas. Este. ¿Qué pasa si mi hijo no sabe leer? Él sabe hacer muchas cosas, él se mueve, él, bueno, hace mucho, y Y en su en donde ha ido de Educación Especial, conozca a muchos otros que igual pueden hacer infinidad de cosas, nada los detiene. Claro. Entonces ellos no son personas geniales que superan esas este, sus condiciones que, que, que tienen y salen adelante que nada los detiene, entonces ¿por qué nosotros vamos a mirarlos abajo? O, ¿no? claro también trato de enseñarles a mis hijos, o sea, de aquí quitar estigmas de todo yo no, aquí no hay este eh, feminismo machismo aquí, no, todas somos seres humanos todos tenemos los mismos derechos, cada quien eh, tiene sus propias ideas, aun cuando yo no esté de acuerdo con otra persona, yo voy a respetar a esa persona, no voy a atacar a esa persona, no voy a criticarla, porque es muy su vida, muy su mente, y lo mismo les digo a mis hijos. Entonces, lo mismo con la condición de mis niños, para mí ellos son como cualquier pues, otra persona, ellos tienen sus obligaciones como cualquier otro, o sea, todos tienen obligaciones, desde Cristian hasta Ángel, todos tienen sus responsabilidades y pues todos tienen mi amor.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito este consejo que, que, que nos da Maribel a todos! Porque uno nunca sabe, ¿no? Así que todos decimos, tocamos madera y ojalá todo fuera miel sobre hojuelas, pero uno nunca sabe. Y esto que, que dice Maribel de hazlo con amor, es importante. Si lo hace uno con amor, todo lo que uno hace con amor y, y eso pregúntense lo quien nos está escuchando ahorita y que nos escuche en la repetición. Finalmente, si lo haces con amor, pregúntense todo lo que han hecho en la vida con amor, seguro les ha salido bien. Entonces, no, no tiene por qué ser diferente. Y, y lo que dice Mari, bueno, si sí, te vas a asustar, sí, sí, se van a asustar, pero pongan los pies en la tierra y te, hagan lo que tengan que hacer para sacar a sus hijos adelante. Y tres, que nos dio varios consejos al final, no le pongan a sus hijos etiquetas, son seres humanos, son hijos, con, con, con su sí pueden tener una condición, pero si les pones esa etiqueta, pues la van a cargar el resto de su vida en lugar de que les des posibilidades de que si no es bueno para esto, va a ser bueno para otra cosa. Entonces, qué importante… Ah importante y qué bonito, te agradezco la verdad muchísimo Mari porque ha sido una plática muy linda, yo cuando cuando te dije quiero entrevistarte porque a mí se me hace interesante el tema de que tengas cuatro hijos, que hoy en la actualidad ya la gente ni siquiera quiere tener uno, entonces que tengas cuatro es, es interesante y cuando me, me contaste todo lo demás dije, wow, wow, si, si esto iba a ser es eh, un temazo, bueno ahora lo fue más, por por lo que por lo que todas las circunstancias en las que tú pasaste y por cómo eres tú como ser humano. Porque quien te conocemos, sabemos que eres un ser humano muy bonito, muy lindo, muy cálido. Y entonces eso reflejas a tus hijos, ¿no? Dice que así es, lo que haces con amor sale siempre muy bien. Y claro que sí. Por eso estas charlas las hacemos con mucho amor. Porque eh, eh, igual en lo refuerzo un poco. Estas pláticas y estas charlas salen porque... Hay tantas mamás pasando lo mismo que nosotras y que a lo mejor les hace bien escuchar que todo va a estar bien, que sí, a lo mejor te vas a tambalear, que sí, no es fácil, que sí, es un reto, pero que no estás sola y que vemos muchas mamás en el mundo, trabajadoras, que estamos aquí para apoyarnos y eso es lo que lo que es mi objetivo, construir esta red de apoyo de mamás que vengan y cuenten su historia para inspirar a otras mujeres a que no, no se caigan ¿no? y no se vayan para abajo. Claro.
1: Y confiar siempre en nosotros mismos, porque eso nos va a... Bueno, si confiamos realmente en lo que hemos hecho, en lo que estamos haciendo, va a llegar un punto en donde dices, ya no, ya estamos bien, ¿no? Por ejemplo, es lo que te digo, yo suspendí el trabajo por mucho tiempo, pero llegué a un punto en que dije, mis hijos ya son muy capaces, a pesar de todo. Y bueno, puedo retomar. Y bueno, los conocí a ustedes, ¿no? Sí.
0: Ay, no de te retomar, ahí Ay, ya, ya te escucho.
1: Los encontré a ustedes que me dieron la oportunidad de retomar después de tanto tiempo y pues qué felicidad.
0: No, y pareciera Gracias. que nunca lo hubiera dejado, porque creo que lo hace muchísimo mejor cada vez. La verdad es que es buenasa, es, es buenasa, Maribel. Te como dijo Nati, te queremos mucho, te apreciamos muchísimo, y esperemos que esta situación nos, nos ayude poco a poco, se vaya poniendo todo en su lugar y que evidentemente pronto estemos otra vez colaborando de la mano y con tanta, tanta, tanta belleza de ser humano como eres tú. Gracias. Pues muchas gracias, Igualmente. Mari. Muchas, muchas gracias. Hemos, hemos llegado al final de la charla. Les agradezco mucho a, a los que estuvieron conectados y a los que lo vean, pues... Inspírense en una gran mujer que ha sacado sus cuatro hijos adelante en compañía de su esposo, ¿no? No vamos a demeritar que ahí está su esposo y que al final del día, vean, es una mujer trabajadora, fregona, luchona, positiva, optimista, que saca a sus cuatro hijos adelante y que tiene un matrimonio sólido después de 20 años. Entonces, eso es maravilloso. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Yo estoy apenas por cumplir cinco años de casada, pero yo sí quiero cumplir muchísimos más. Entonces, sí se puede pues cuídate sí. mucho, muchísimas gracias Mari, gracias por compartir tu historia dicen por acá, te queremos muchísimo y pues bueno, ya sabes que hay mucho cariño de este lado para ti y espero que de aquel lado también para nosotros claro que sí, tú
1: sabes que están en mi corazón todos ustedes
0: ah, gracias. gracias cuídate mucho y buenas noches a todos bye